0: Napríklad počas dňa si uvedomujem psychické stavy toho dieťaťa, hej. Zobudí sa mi dieťa, prebudza sa, potom má aktívne bdenie, čo mám vtedy robiť. Potom mám pasívne bdenie, hej, vtedy skôr nejaké rozumové poznávacie veci, hej. Potom zase ide spinkať, áno. Počas dňa, aj keď dieťa dobre spinka, tak či tak sa tá únava n- narátava, hej. A pred večerom jednoducho bývajú pre deti. Napriek tomu, že nemusí ísť o nejakú veľkú prestimuláciu zo strany rodiča, že by to neodhadol, len jednoducho sa to zráta, hlavne u tých malinkých bábetiek. Hej. Čiže toto zase je také akoby prírodzené. A pracovať s týmto ako rodič vlastne, že čo sa dnes udialo, čo sme možno prehnali. hej, Alebo sa naopak nespáva dieťa. Možno, že nie je dostatočne unavené. hej, že Niektorí s 5-mesačnými, 6-mesačnými zase tak... Neadekvátne je náročné úkony, hej, že vlastne to dieťa nemá prečo byť potom unavené na druhú stranu, hej? Čiže táto primeranosť to je tiež, o čom sa vlastne ako my môžeme baviť, hej, ktorá v tom vývinie zohráva veľmi dôležitú úlohu, lebo dieťa je pripravené prijímať informácie, učiť sa, či pohybovo alebo aj mentálne, čiže tá psychická stránka veci, hej, iba vtedy, keď je v pohode. Ahojte maminy, katinovia, Vítam vás na ďalšom dieli podcastu Baby Balance. Moje meno je Saša Ragas a dnes tu vítam moju hostku Janku Volnerovú. Ahoj, Jani. Ahoj, Saši. a Ahojte maminy a ocinovia. Dnešnou témou je možno dá sa ako keby opäť téma psychomotorického vývinu. Ale mm, skúsme to dnes trošku inak poňať s Jankou, aj keď náš práve prvý podcast bol venovaný tejto téme, tak obširnejšie, tak by sme vlastne sa síce k tejto téme vrátili, lebo považujeme za veľmi dôležitú a stále tak nie asi úplne verejnosťou pochopenú, ale budeme sa na ňu pozerať trochu z iného uhla pohľadu. Hej? Takže okrem toho, že samozrejme najprv by sme si povedali, čo to psychomotoricky vývin je, v podstate bude nás zaujímať, že prečo teda je dôležitá jeho kvalita a potom v podstate, aké je to využitie akoby toho procesu sledovania psychomotorického vývinu vlastne pre, pre rodičov ako samotných. Akože v čom sú tie výhody? Ja to sa práve Janky opýtam, že aké sú tie výhody pre rodiča. Takže, keď ešte za seba môžem povedať, tak psychomotorický vývin vlastne už v svojom názve nesie práve ten svoj obsah a to teda, že vlastne je sledovaný vývin ako motorickej stránky, čiže kvalita vlastne nejakého pohybu toho dieťaťa, ako sa vyvíja, ako sa vyvíjajú rôzne pohybové vzorce, aké sa vyvíjajú rôzne svalové súhry, hej, ako teda vyzerá v podstate to dieťatko, či v pasívnych alebo nejakých aktívnych prejavoch. Potom vlastne tam tá psychická zložka, ešte sa vrátim k tej motorickej, tá je práve tak veľmi viditeľná, že áno, Jani, prvý rok najviacej tam pozorujeme to, že sa navzájom vlastne aj akoby rodičia s tými detičkami porovnávajú, čo kto už dokáže. To si asi toto zažila.
1: A už potom pri tom druhom dieťatku už je to, že čo vlastne dokázalo to prvé a vždytky ale treba povedať lebo nie všetky maminy alebo ocinovia to berú tak, že je to v poriadku, že to dieťa začne neskôr nejaký pohyb robiť alebo pohybovať celkovo. Podľa mňa všetko je v poriadku pokiaľ, ale o tom si to vlastne dnes aj povieme, že kedy už je dôležité spozornieť a od, kedy sa vlastne tie odchýlky od tých tabuliek musia už riešiť a ako. Hej, Toto sú asi vlastne
0: tie otázky a obavy rodičov. Teraz si vlastne naznačila, že ešte sa porovnávajú aj vlastní rodičia, ako porovnávajú vlastné deti navzájom. Hej. Tu Práve je veľmi dôležité si uvedomiť, že každé dieťako sa vyvíja veľmi teda individuálne. Stále to určite zo všetkých strán každý počúva, že sa teda nemáme porovnávať. A tu musím povedať, že naozaj je veľmi dôležité si uvedomiť, že není niekedy dôležité až tak úplne, kedy nastúpi ten daný pohyb, ale vlastne ako je realizovaný ten pohyb. A toto je to podstatné čo niekedy máme aj dojem, že nie je úplne dobre odkontrolované a príliš neskoro sa potom príde vlastne na to, že síce sa nejaký pohyb udial, ale tým, že nebol v kvalite, tak vlastne nevznikli také tie úplne správne pohybové vzorce a potom vlastne tie vyššie na to nedokážu nadviazať a zrazu máme dieťa, ktoré sa vlastne nevie veľmi dlho plazí napríklad, nevie sa hej, a už je, už je problém, ale je to už nejaký desiatý mesiac, je to relatívne dosť neskoro. Takže z tohto hľadiska musíme povedať, že... Poradenstvo psychomotorického vývinu vie v tomto oveľa včašie vlastne dať rodičovi tie nástroje, aby dokázal odhadnúť tú situáciu, ako má to dieťa vyzerať a oveľa skôr, možno dokonca už v treťom, mesiaci vie vlastne um, zhodnotiť to, že OK, ide to dobre, neide to dobre. A tým pádom sa tu bavíme skutočne o intervencii, že veľmi skoro v podstate vie tú starostlivosť nastaviť tak, aby tomuto všetkému sa predišlo. Čiže toto je to poznanie. Ty si takisto vlastne realizovala so svojim ešte prvým dieťatkom z Artemis poradenstvo takto v skorom, rannom veku, v už troch mesiacoch. A teda otázka je, hej, že pomohlo ti to vtedy? Ako to
1: spätne vnímaš? Aby som to dala na úplne takú správnu mieru, ja som skôr chcela ísť rovno do tých skupinových cvičení, ale keďže nám tak vychádzali roky, že sme išli na letnú prestávku, tak vlastne vtedy som povedala, už je čas v tom treťom mesiaci niečo spolu s Artemis cvičiť, lebo dovtedy v podstate som s ňou nerobila viac menej nič, akože také cielene a pod nejakým dozorom. Takže som preto oslovila teba a veľmi mi to pomohlo a vlastne zistili sme, že Artemis má veľkú diastázu a, a ukázala si nám, ako cvičiť, ako s ňou v podstate významne tráviť čas, aby ja som s tým mala nejaký dobrý pocit, že nie je to len, že sa s ňou robím, čuťu, muťu a hráme sa, ale že aj ona z toho niečo má následne. Preto ja či už všetkým kamoškám alebo koho stretnem vždy odporúčam hneď po narodení vlastne Devanu, moje druhé dieťa si videla mala dva týždne a, a presne sme si to diagnostikovali. pozerá sa, vytača, na jednu stranu robme toto. A, čiže určite veľmi to pomohlo A a následne potom samozrejme mi prišlo automatické, že sme prešli do tých skupinových cvičení a na na tú poradňu už takto nie je úplne individuálnu, len že teda bola zameraná na to jedno naše dieťa, ale že tam bolo viac tých detí a mohli sme si potom aj navzájom odkúkať, alebo tie detičky hlavne si mohli odkúkať od seba. Áno, to poradenstvo
0: sa dá realizovať aj v skupinovej forme, čo je možno zaujímavejšie zase tým, že sa tam stretávajú, viaceré mamičky a môžu si povymeniať názor je z iných oblastí, ktoré treba my nerozoberame. Ale keď sa vlastne ešte môžem k tomu vrátiť, tak prakticky si sa naučila vlastne tú starostlivosť smerovať na to dieťatko takým spôsobom, aby to bolo teda pre neho prospešné, hej? A bolo to nejak náročné pre teba, akože to, čo bolo obsahom toho poradenstva, boli to vlastne také nástroje, ktoré sa ti úplne ľahko dali využiť počas toho dňa ako matke, ako mamičke, dokonca prvorodičke vlastne vtedy. Že
1: bolo to niečo náročné pre teba, alebo to bolo jednoduché? Bolo to veľmi jednoduché a nedala si nám toho veľa, pretože myslím, že aj keby si nám toho dala veľa, tak si to nezapamätáme a používali sme to viac menej pri každom prebalovaní, pri každom zdvíhaní. To znamená, teraz, keby som sa mala vrátiť o tie dva roky naspäť, predtým, než sa narodila Artemis tak by som určite išla na ten váš kurs, ktorý máte pred pôrodom, aby som bola sebaistá mama hneď v pôrodnici a vedela, ako manipulovať, lebo už pri tom druhom to bola som ostrielaná matka, som vedela, vedela, nebala som sa ju chytiť a vedela som, že to robím dobre. Pri Artemii som to sice má načítané, ale povedala som si, Avšak ju môžem zdvíhať aj tak, že ju vlastne zdvihnem zo zadu, podoprím jej ten, tú hlavičku, aby jej tam nepadala a neurobí jej to nič zlé. To znamená, že som ju nenambalovala pekne, ako sa to vlastne učíte na vašom kurze. A myslím si, že z toho bolo aj veľa následne problémov, ktoré sme následne spolu museli my odstraňovať. Čiže keby som to robila od začiatku správne tak by som si vlastne ako kopu roboty. Ale celkovo tie cvičiace veci, ktoré si nám dala, vtedy neboli náročné, A aj keď si nám pridávala, tak vždycky to bol nejaký taký zdravý súhrn cvikov, ktoré sa nebolo, že mi to zobralo strašne veľa času a mala som pocit, že musím s ňou to robiť, musím s ňou cvičiť, ale bolo to také moje hranie sa a v podstate nie cvičenie, ale moja interakcia s tým dieťaťom. Toto, hej,
0: to je presne, že v podstate je to skôr taká tá forma starostlivosti, forma hry vlastne, hej, forma komunikácie s tým babetkom. Naozaj to takéto celodenné trávenie času ktoré pre rodiča, som rád, že to hovoríš, nie je vlastne ničím náročným, je len to ako by upraví vlastne ten spôsob starostlivosti. Ja, teraz sme sa chvíľku povenovali tej teda motorickej časti, ktorá je tak veľmi viditeľná, hovorím obzvlášť v tom prvom roku, porovnávaná a aj najviac sledovaná, aj v rámci poradní a napríklad u pediatra, len ono, treba si uvedomiť, že vlastne paralelne, samozrejme a absolútne neoddeliteľne s tým, ide teda tá druhá polka toho slova, psychomotorický prvá vlastne v tomto prípade, to psycho, hej. Na to práve v tom, mám pocit, že v prvom roku sa menej prihliada, lebo je to to menej viditeľné, to, pretože sa to deje vnútri, v tom dieťati skryto, ano. je to samozrejme priamo ovplyvnené jeho kvalitou vývinu hrubej motoriky, a je to ale vzájomne ovplyvniteľné. Čo je to psychické, aby sme sa pochopili, je vlastne, sú to všetky senzorické vnímy, ktoré práve sú stimulom pre podporu vlastne hrubej motoriky, aby sa od narodenia u bábätka vyvíjali. Potom vlastne je tam vývin samozrejme vôbec akoby psychiky toho dieťaťa, hej? čiže jeho sociálno-emocionálne prežívanie, vývin nejakej vzťahovej väzby napríklad, vývin komunikácie rodič-dieťa, prakticky vývin reči samozrejme do tohoto, no a samozrejme plne ako potrebné vývin kognitívnych funkcií, ako sú vlastne pamäť, pozornosť, neskôr sústredenie a podobne. Takže... Toto je také skryté, ono sa ako zdá, ako keby u toho bábätka sa to ani akože nedialo, ale ono vlastne sa tam všetko štartuje takisto úplne ako tá hrubá motorika, len, len to teda nie vidieť. Hej. Čiže tie také isté stupienky, aké vlastne má tam tá hrubá motorika, tak také isté sa dejú vnútri vlastne v mozgu toho dieťaťa. Vytvára sa tam istá vlastne architektúra toho mozgu, ktorá takisto ako ten bohyb začína byť bohatý a, a zložitejší a zložitejší, tak vlastne presne tak sa tká tá sieť v tom mozgu vplyvom vlastne všetkého toho, čo sme vymenovali, vlastne toho senzorického vnímania versus motoriky. A ono tým pádom, asi možno logicky by sme mohli povedať, že keď jedno nie je úplne v kvalite, čiže napríklad aj tá senzorická integrácia, keď nie je úplne v kvalite, hej že není poskytovaných a nie, že dostatok, ale také akoby primerané stimuly senzorické, hej, versus tá motorika, tak potom samozrejme, že aj tá sieť, akoby toho mozgu nebude úplne v takej kvalite, aká by mohla byť, hej. Samozrejme, že vždy je tam aj istý potenciál individuálny, to musíme tak brať, ako to je, ale stále sa tu bavíme o tej, takej, že vieme využiť maximálnu efektivitu individuálne toho každého jedného dieťatka. A tomu, ako rodičia, dokážeme prispieť práve tým, že sme informovaní, že vlastne máme tú starostlivosť takú cielenú, hej? Toto je asi dôležité, v pedagogike vždy je dôležitá tá cielenosť. A prakticky, pritom sa to všetko deje úplne, že podľa mňa jednoduchou hravou formou, prakticky pre rodiča nemyslím si, že nejak náročnou, hej? Takže tie ďalšie aspekty teda sme si vymenovali, čo sa týka zmyslov, tam vlastne len teda ešte raz poviem, že tých klasických, ktoré my poznáme, pridáva sa ďalšia, to je vestibulár, propriorecepcia, interorecepcia, kde sú to také ako by možno novšie nejaké oblasti, kde v podstate ale tiež dochádza k stimulácii toho dieťaťa veľmi dôležitej, vytvára vlastne takú akoby, vnímanie svojho vlastného tela, propriocepcia, voči priestoru, orientácia v priestore, znutorňovanie vlastne ma- mapa svojho tela, čo tiež veľmi pomáha. Tak to len tak pripomínam, hej, že v rámci tej senzorickej integrácie, aby, aby sme vedeli, že existujú vlastne, alebo teda dneska už sú považované aj tieto ďalšie oblasti akoby za zmyslové vnímanie. Možno, čo sme nespomenuli, čo je ešte sledované v psychomotorickom vývine. A myslím si, že toto bolo v rámci toho či individuálneho alebo skupinového poradenstva asi takou výhodou v tom prvom roku, že to vieme toto poskytnúť, je akoby v súlade s týmto všetkým ide totiž toto, že ako sa mám s dieťaťom vlastne hrať. Ako ho mám stimulovať, ako ho mám primerane stimulovať, aké majú byť tie moje očakávania, čo mám vždy si hovorí, že nemať očakávania, ale teda, aby sme vlastne teda nechceli od toho dietete niečo, na čo vlastne nie je pripravené, hej. Čiže primeraná stimulácia, primerané poskytovanie, alebo primerané hrové situácie, dobrý výber napríklad teda aj hračiek, hej. A ako mám s nimi vlastne fungovať? Ako, ako ich mám použiť? Tak toto, ty už si to vlastne absolvoval potom v tých skupinách, nie individuálne. A... Tam,
1: keď si na to zase tak spomenieš, hej, ako, čo ti to prinieslo ako rodičovi? Presne mi to bereš z hlavy, pretože som nad tým, ako si rozprávala, a rozmýšľala, že áno, toto je to plus, lebo už keď to dieťa je také šikovnejšie, ako, šikovnejšie, keď je rýchlejšie trošku pred tým vývojom v tej motorike, v tých pohyboch, ako sme mali my s Artemis, tak práve už sa nezameriavaš na to, že ako ho naučíš loziť, ako ho naučíš sa hýbať, ako niekde sa postaviť ku nábytku a podobne, ale práve ja som to riešila aj takým a chcela som od teba vedieť, že čo s ňou môžem robiť, aby som ju proste nejako podnecovala, lebo Artemis vždy bola dosť samostatná, ona sa dokázala samostatne hrať. A kde je tá hranica, že nechám ju samú, alebo vyberiem teraz niečo a budeme, ja neviem, rozvíjať komunikáciu tým, že budeme robiť niečo raz ona, raz ja, alebo iné takéto cielené hry paradoxom mne vždycky si hovoria buď kľudná, lebo veď ty si v, staršie, v staršej skupine, tým, že sme sa rýchlejšie hýbali a, a ja už by som chcela, aby Artemis robila to, čo tie staršie deti a tým, že ty ešte máš na to čas. Ona sa iba hýbe, ale ešte proste ten mozog nemá tú psychiku tak vyvinutú. Vy s týmito hračkami niečo iné a následne už, keď toto zvládnete, tak potom vlastne môžete, ja neviem, vkladať alebo, alebo podobné. Čiže mne toto veľmi pomohlo aj k takej mojej vlastnej frustrácii alebo teda predchádzaniu mojej frustrácie že iné deti to už vedia a Artemis ešte proste tú loptičku len chce hádzať alebo len ťukať o seba, nedajú niekde na seba nepoložiť tie kocky Hej, čiže aj takéto a napríklad teraz spätne to riešim že znova začnem chodiť na skupiny s mladšou dcerou, pretože už som to zabudla že ktoré vlastne boli tie podnecovacie hry a, a ktoré boli v správnom obdobie, období, ne? aby som, nielen ja, ale aj to babetko, nebola frustrovaná z toho, že jej to vlastne nejde a že ja mám od nej vysoké očakávania, ako si povedá, nemali by sme ich mať, ale určite ich každý má.
0: Áno a zase nastoliť tú správnu mieru toho, toho vlastne tej výzvy, toto je to veľmi dôležité, hej, v tom je podľa mňa ten, to čaro toho, čo môžem vlastne v tom vývine podporiť. S detičkami sa reálne dá hrať úplne od narodenia, hej, prihovárať sa im, len tam je práve zase, v súčasnosti pozorujem, že sa deje taká naozaj prestimulácia aj dokonca je to dosť prezentované v rôznych aplikáciách alebo formou nejakej literatúry. Tu dosť sa snažím upozorňovať, že práve čím je to bábetkom menšie, naozaj pozor na tú primeranosť, na, tú, na to množstvo tých stimulov, na to, že či sa striedajú každý, každý deň nejaké iné, skôr by malo dochádzať k tomu, že vlastne ten rodič pristupuje k tomu dieťaťu viac stereotypne. Aby preto bábätko, ktoré má 0 až 3, 0 až 5 mesiacov, bolo tá situácia dennodenne známa. To je pre neho v tom momente oveľa podstatnejšie ako to, že a toto dneska, a tamto dneska, a s týmto budem hrkať, a s tamtým budem hrkať, a toto mu ukážem, a tamto mu ukážem. Čiže áno, určite nejaké hry, nejaké hračky, nejaká stimulácia, áno, ale hovorím veľmi primeraná, viac stereotypná, aby vlastne preto dieťatko bola známa. A tým sa mu to aj páči. Nejakým spôsobom si to dokáže vybaviť, lebo treba práve si uvedomiť, že tam pamäť ešte nie je rozvinutá. Že naozaj to skoro rovnaké riekanky, rovnaká forma možno aj prihovárania sa, ten aj nejaký denný režim kvázi. Hej, spôsob prístupovania k tomu dieťatku je pre ňoho oveľa prospešnejšia. Potom sa to mení, Zas, ale naopak vtedy paradoxne vidím, že veľa rodičov stále 5-6 mesiacov plus pristupuje k deťom ako zase k takým veľmi malým bábetkám a furt nejaká hrkáločka len a nejaký krúžoček, hej. Ale tam práve už by malo prísť k tomu, že sa viacej začne podnecovať to dieťa, ale znova stále primerane čo sa týka množstva. No a tam zase spadajú otázky, čo je primerané množstvo pre jedno dieťa, toto pre druhé, iné. Mamičky treba si rozprávajú, čo, ktoré zvládne každé dieťa individuálne, hej, každý rodič individuálne, vždy sa to postúje podľa to, tej reakcie toho dieťaťa. Či v takomto malom veku, či aj v neskôršom, keď sa bavíme o dvoj trojročných deťoch, vždy ako by tá miera stimulácie toho, koľko mám napríklad aj nejakých krúžkov, na ktoré chodím, ktoré navštevujem, to vždy si treba uvedomiť, že nedá sa to riešiť podľa toho, ako moja suseda s malou chodí, ale vlastne podľa toho, ako moje dieťa na to množstvo reaguje. Sú deti, ktoré zvládajú každý deň iný kružok. Sú deti, ktoré by toto vôbec nezvládli. Ako to zistím? Mám usmiaté v pohode dieťa, je to v poriadku. Mám uplakané nespolupracujúce dieťa, Samozrejme, môžem odhalovať aj iné príčiny, ale toto bude jedna z tých otázok možno prvých. Nie je prestimulované, nie je preunavené, nie je to proste na ňo príliš, toto, toto vlastne by mala byť tá odpoveď pre toho rodiča. Mám dobrú hračku, hej? Ale napríklad je tiež dôležité vedieť, ako sa s ňou zahrať. Reálne, ako interagovať s tým dieťaťom, aby to pre ňoho teda bolo z hľadiska vývinu psychomotorického prospešné. Aby som vlastne vedel, ako by z tej situácie, ktorá je, v v ktorom je období, vyťažiť prakticky to, čo sa z nej vyťažiť dá. Čiže kedy nastupuje nejaká sociálna interakcia, nejaká spätná väzba. Ano. kedy vlastne už to dieťa alebo či vôbec nechávam dieťa samostatne hrať, áno, nechávam ho samostatne hrať nechávam dieťa nudiť sa hej. na druhú stranu potrebujeme aby rodičia sa hrali zmysluplne s deťmi, lebo bez interakcie v rámci hry dieťa vlastne nemá takú možnosť otvárať si zase tie okienka kognitívne. Tie vyššie psychické funkcie vlastne sa lepšie spúšťajú, keď vlastne je v interakcii pri hre so, buď s niekým starším, skúsenejším, ale i zjednodušene povedané s rodičom. Čiže toto sú tiež také veci, ktoré vlastne v rámci poradne psychomotorického či už skupinového alebo individuálnej preberáme. Hej. Od istého veku, keď všade vlezu riešime to, ako s nimi komunikovať napríklad teda hranice. Že inak sa komunikujú hranice s ročným dieťaťom, alebo do roka dieťaťom. Inak sa komunikujú s dvojročným, hej, inak s trojročným. Toto je tiež veľmi významná otázka. Poveľme sa aj asi špeciálne, áno. Ako rozvíjať senzorické vnímanie? Tu veľmi upozorňujem na to, že v súčasnej situácii tie bývania v bytoch my tam aj môžeme mať hráčky aj všetko možné, ale jednoducho byty sú veľmi málo e, stimulujúce prostredie pre zdravý psychomotorický vývin dieťaťa, takže naozaj tam treba zapojiť ten exteriér a dovoliť tomu dieťaťu v tom exteriéri kadečo robiť, aj? nebať sa, nebyť úplne úzkostlivý, zase tak stredná cesta, zdravo, všetko aj? takže toto je tiež taká ďalšia stránka veci. sme sa ešte dnes chceli povenovať aj takej otázke, že poradenstvo psychomotorického vývinu, áno, dneska sa to deje, určite nie sme jediní samozrejme, hej, kto sa tomu venuje. Maminky už teda niektoré vnímajú vlastne existenciu takéhoto poradenstva aj týchto či skupinových alebo individuálnych možností. Avšak ešte niekedy teda riešime akoby to, že dobré a nestačí, že som len treba kontrolovaný v pediatrickej poradni, alebo teda my sme boli na kontrole u fyzioterapeuta, hej. To sú tie otázky. V podstate veď toto si samozrejme absolvoval aj ty ako každý rodič poradňu u pediatra, ktorá je veľmi dôležitá. Treba ich absolvovať, hej, všetko, všetko toto je absolútne potrebné a musím povedať, že aj v našich teda priamo by som povedať, v našom štáte máme veľmi dobre ako urobené tie poradne, že máme tam vlastne aj tú, to poradenstvo s dotazníkmi, ktoré vypracovali psychológovia, špeciálni pedagógovia. Avšak teda, ako mm, musíme povedať to, že tieto poradne už častokrát odhalia, ako až následok, hej? Až, na, až tú odchylku vzniknutú. Kdežto vlastne s poradenstvom vieme vlastne nastaviť tú starostlivosť vopred tak, aby nedochádzalo k odchýlkám. Hej? Takže toto bol asi aj váš praktický prípad, že ste nemuseli čakať na to, až na nejaký rezultát, až na to, že by sa napríklad dieťatko vyvíjalo nesprávne a boli by ste niekam odoslani.
1: Len potom je tá otázka, hej, že ako si to má tá matka, ten otec odsledovať? Lebo vy, áno, vyplňujeme tie dotazníky, veľakrát sa nad nimi pousmejem, lebo to sú také veci. Niekedy sa aj trikrát do, no, pozriem na ten dotazník a skúšam s tým dieťaťom, že robí to, nerobí to aj, že, že je to také, a niekedy, že no da, to urobila a potom to už zase tak to tam zaškrtnem, že to robí. A že sa vám akoby ťažko vyhodnocuje. Ťažko sa niekedy mm. vyhodnocuje, alebo je to také, že chyba tam možno, že také, že niekedy, možno, aj, a ten reálne, ten pediatr nemá na teba až toľko času a na to bábetko. a, a za tri mesiace sme boli asi krát na kontrole a až ty si nám povedala, že máme diastázu. Hej, a že vlastne cvičte s ňou toto, toto, aby sa tá diastáza začala uzatvárať, aby tie bočné svaly brúšne to proste zatvorili a začalo to nejak fungovať, aby sa začala normálne pretáčať a všetko. Hej, čiže ten pediatr, máme výbornú doktorku podľa mňa, našťastie som teda ešte nemusela moc zistiovať s nejakými chorobami alebo takto, ale myslím si, že je dobrá doktorka, o tom nehovorím, že je to je zlá doktorka, ale nemá čas a nemá priestor to dieťa až tak vydiagnostikovať, aby zistila, že má nejaký ja neviem, defekt, diastázu, pohybový defekt, otáčanie na jednu stranu, alebo takéto niečo. Čiže určite ja by som tlačila na to a hovorím, stále na to tlačím, poďme na tie psychomotorické výviny, pretože už keď mi niekto povie, no ja idem k fyzioterapeutovi, lebo ja chcem, aby môj syn bol športovec a chcem, aby sa dobre vyvíjal. No ale prečo ideš k fyzioterapeutovi? Ja idem k fyzioterapeutovi, keď ma niečo boli tvojmu dieťaťu nič nie je, potrebu to riešiť inak. Hej, že v podstate uh, by sa tieto osvetu... špecialista,
0: ktorý rieši nápravy, hej, áno. No toto je práve akoby ten rozdiel, že ja pevne verím, že jedného dňa pokročíme až tak ďaleko, že teda poradne psychomotrického vývinu budú podporované štátom alebo teda budú preplácané poisťovňami. Bol by to podľa mňa významný krok pre rodičov, ale aj spoločnosť, pretože pokiaľ jednoducho my sa dokážeme o svoje vlastné deti postarať, v kvalite absolútnej holistickej komplexnosti, tak jednoducho z nich v podstate môžeme nielen akoby vychovať silných, zdravých ľudí, ako po tejto fyzickej stránke, ale teda aj psychicky silných, zdravých ľudí, hej, pretože psychomotorický vývin. A čo je dôležité, že áno, Poradní vlastne takéhoto druhu, ktorá prebieha trošku iným spôsobom, pretože proste pri tomto poradenstve sa rodičia učia niečo. Hej? Tam, tam nedochádza vlastne, akoby, že už naprávam problém, ale vlastne učíme rodičov komplexnú tú starostlivosť o to dieťa. Či, čiže vopred mu dávame nástroje, ktoré môže používať v prospech teda toho dieťaťa. Toto je ten rozdiel v podstate. Ano, že tam nie ste len skontrolovaný, a že je tam upravená nejaká jedna vec alebo opravená, ano, nejaká vec, ale vlastne dostávate celistve tie nástroje. Hej, ako vo svojej celej tej šírke toho psychomotorického vývinu. Preto ja stále rada používam to slovo starostlivosť, pretože je to jednoducho komplexná starostlivosť. Je to naozaj nielen manipulácia fyzická s tým dieťaťom, ale je to aj ten spôsob komunikácie, spôsob podnecovania teda, hej, spôsob porozumenia tomu dieťaťu, napríklad na toto veľa narážam, že potom niekde okolo dvoch rokov vlastne zrazu proste príde rodič, že fú, že ja nechápem, neviem, to dieťa stále nerobí to, čo potrebujem, 2000 krát za deň mu poviem a nedie sa to, ako je to možné a, a čo s tým jednoducho robiť a iné počúvajú a toto moje nepočúva. A bavíme sa vlastne o tom, že ale je to úplne normálne, zdravé dieťa, proste len toto sa mu deje v hlave. A Čiže aj toto porozumenie vlastne ako rodič dieťa. Hej. Áno, sú deti, ktoré sú ako mám pocit, že od narodenia proste sú nejaké také, že všetko vzorovo sa učia, ako vzorovaním, myslím že vzorovo, že by boli vzorní, ale vzorovo sa učia naozaj proste len odpozorovávaním, odpozorovaním, um, Rodičia nemajú problém nejaký s komunikáciou následne ani so spoluprácou. Áno, sú aj takí, ale pre Boha veď máme ako kopu takých živši, živých detí, ktoré viacej presadzujú vlastnú vôľu, čo samozrejme potom naozaj s tým narastajúcim vekom 1, 2, 3 roky býva celkom ako náročné pre rodičov. A títo rodičia potrebujú vedieť, čo sa v tých hlavičkách deje pretože pre nás dospelých je to naozaj nepochopiteľné. Jednoducho my si nepamätáme tieto stavy, pretože vyvínovo si ich proste nedokážeme pamätať, hej. Ale naozaj tie deti rozmýšľajú úplne inak. V tých hlavách sa dejú úplne neuveriteľné a iné veci ako v tých našich. Pre nich je problémom niečo naozaj úplne iné ako pre nás. Hej. Uh, ich forma uh, fungovania, učenia, vnímania všetkých tých problémov sveta je úplne iná. Čiže aj toto je akoby veľmi podstatné. Hej, aj to porozumenie e, rodič-dieťa, o ktorom sa treba rozprávať. Takže v oprecu, hovorím ešte raz, v poradenstve sú vopred rodičovi dané tieto naozaj to také holistické ponímanie tej starostlivosti o dieťa, hej, čiže také širokospektrálne nástroje k tomu, aby vlastne ich to doviedlo nielen do tej zdravej nejakej fyzickej stránky, ale aj hovorím do tej stránky zdravej psychickej, do dobreho vývinu reči, do dobrej vzájomnej komunikácie, do dobrej spolupráce, ktorá vo výsledku ústi v to, že v podstate je spokojné dieťa a samozrejme tým pádom je spokojný rodič, lebo rodič nie je spokojný vtedy, keď nemá spokojné dieťa, že áno. <laughs>
1: Tam si toto, ty pekne toho dotkla, že vlastne do toho roku sa sústredíme na to, či už je, či už sedí, či už začína chodí, alebo takéto. A práve uh, tu, toto mne veľmi pomohlo na poradniach, teda už na tých skupinových cvičeniach, lebo potom už sme chodili len na skupiny spolu a uh, že mi vlastne, buď ty, alebo iná lektorka mi povedali, že uh, vieš čo, teraz jej musíš dať hranicu, robí niečo, povedz jej nie, už jej tú hranicu musíš nastaviť. Lebo niekto si povie, že to dieťa ešte maličké, ono to nemôže ešte vedieť, ale že práve toto, že zanedbávame do roka, tie hranice, ten psycho, vývoj, tak môže práve pekne sledovať a nasledovať k tomu, čo hovorí, že to dieťa v tých dvoch rokoch nechce spolupracovať. Ako vieme, že aj keď to robíš, nastaveš hranice, tak môže to dieťa v dvoch rokoch mať svoju hlavu a mať svoj vzdor, ale je to proste v podstate menej vieš to zvládať a určite toto v tej poradni je taká vec, ktorú ja ako matka pohybujúcich sa detí, ktoré vlastne nemajú problém s tým, či začnú štvornoškovať, kedy začnú sedieť, keď začnú chodiť, ale skôr práve s tým, že ako ich brzdiť, respektíve čo im môžem dovoliť, lebo ja som známa tým a všetky ktoré ma poznajú, či už sú to zo skupiny alebo okolo mňa vedia, že ja svojmu dieťaťu dovolím pohybovo takmer všetko. Hej. Chce ísť na vysoký rebrík, ja ho nechám, istím ju ale mám v nej tú dôveru a prejavujem aj jej to vyslovene poviem že máš moju dôveru, dávaj pozor, kde dávaš. A nie, že pozor, spadneš, nechoď tam, ale proste snažím sa jej dávať tú kompetenciu, tú dôveru a vkladám tým podľa mňa dôveru aj do nej samej, že ona si sama verí, že aha, mama mi verí, tak teraz ja tam môžem vyliezť a no dobre, tak keď spadnem, chytí ma, ale možno nespadnem. A toto mne veľmi dali vlastne tie, aj naše spoločné z individuálne hodiny, ale aj tie skupinové a to, že vlastne ma utvrdila tá lektorka, tá hodina, že teraz idem dobrým smerom, respektíve ma nasmerovala, že vieš čo, toto ešte skoro a, a musíme ísť. Takže určite za mňa ten psychomotorický vývin je viac z môjho pohľadu o tej psychike ako o tom pohybovaní.
0: Áno, v tvojom prípade, hej, keďže sa pohybovali v pohode, <laughs> Ale určite, ten súlad, tá synergia je tu mm, absolútne dôležitá prvé 3 roky. Nedá, neexistuje, aby proste jedna kvalita nebola a, a druhá bola. Tu treba dbať na ten balans, hej? <laughs> Baby balance. Ale treba tu dbať na ten balans, na tú vyváženosť. Nevnímať dieťa, dieťa, že má nejaké silné stránky. To je v poriadku. Každý máme nejaké silné stránky a v niečom sme slabší. Akože nedokážeme byť úplne univerzálni. To je veľmi ojedinilé. Čiže toto je OK. Ale ako rodič by sme mali posilniť tie slabšie stránky. Nie že oslabiť tie silnejšie tie je v poriadku, to aj môžeme povzbudzovať, ale posilniť vždy aj to, čo je oslabené. Jakoby nezobrať to úplne tak, že dobre, tak on je dobrý v tomto, že je pohybovo veľmi zručný, ale neobsedí pri ničom. No, tak veď to nevadí, hej. Čiže navnímať to dieťa, akého mám, absolútne dôležité prijatie dieťaťa, aké mám dieťa, takého príjmem, milujem ho vlastne bezvýhradne a urobím pre neho proste to, že tie slabšie stránky posilním. Protože v úvode, a ja si myslím, že aj celoživotne asi, je dôležitá taká výváženosť. Hej. Čiže hľadať znova ten stred aj u toho samotného dieťaťa. uznaním jeho silných stránok a posunením tých slabších. Takže, no a narazila si na tú dôveru voči oči dieťaťu. Toto je veľmi dobrá téma, ktorá si myslím, že by sme mohli potom rozvinúť pri spolupráci. Hej, moje dieťa nespolupracuje, to by som túto ra- tému rada v podcaste rozvinula a prípadne ešte rozvin seba obslužných činnostiach. Takisto sú dve témy, ktoré sa týkajú vlastne poradenstva a sú pre rodičov podľa mňa veľmi významné. A tiež jakoby vyplývajú z toho, ako vlastne ja chápem svoje dieťa, ako som si ho nastavil v rámci tej starostlivosti a aj toto sú témy, ako so mnou spolupracuje alebo či poslucha v úvodzovkách, hej, alebo ako to docieliť, aby poslúchalo. To je takisto, ako by to porozumenie rodič dieťa a to vlastne, aké nástroje som dokázal použiť. Takže s týmto by sme sa mohli stretnúť na budúce. Dneska veľmi pekne ďakujem za stretnutie. Ako vždy by bolo s tebou veľmi príjemne a dúfam, že sa rodičia opäť dozvedeli niečo
1: nové. Ďakujem aj ja a už sa neviem dočkať ďalšieho avizovaného podcastu.